0: To jest 124. odcinek podcastu Porozmawiajmy IT", w którym z moim gościem rozmawiam o edge computingu. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o produktach cyfrowych jako formie zarabiania na wiedzy w IT. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmy.it.pl łamane na 124. Ocena lub recenzja podcastu w Twojej aplikacji jest bardzo cenna, więc nie zapomnij poświęcić na to kilka minut. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a moją misją jest poszerzanie horyzontów ludzi z branży IT. Środkiem do tego jest m.in. ten podcast. Zostając patronem na platformie Patronite, możesz mi w tym pomóc już dziś. Wejdź na porozmawiajmy.it.pl, łamane na wspieram i sprawdź szczegóły. Jednocześnie bardzo dziękuję moim obecnym patronom. A teraz życzę Ci już miłego słuchania. Odpalamy! Cześć, mój dzisiejszy gość to architekt rozwiązań Data Center. Od 2020 roku pracuje w firmie Schneider Electric w branży IT Telco od 2005 roku. Zajmował specjalistyczne i menadżerskie stanowiska w zakresie technologicznego wsparcia e, sprzedaży, realizacji projektów i product managementu. Schneider Electric zajmuje się głównie złożonymi projektami Data Center, przede wszystkim w fazie koncepcji i projektowania. Dodatkowo specjalizuje się w rozwiązaniach edge computing i monitoringu systemów. Moim waszym gościem jest Sebastian Zasina. Cześć, Sebastian, bardzo miło mi gościcie w podcaście.
1: Dzień dobry, cześć, również jestem bardzo miło.
0: Wiem, że specjalizujesz się w rozwiązaniach edge computing i dzisiaj z tego tematu chciałbym Cię przepytać. Chciałbym się dowiedzieć o takim trendzie, który mam wrażenie będzie coraz mocniej widoczny z racji na to, że coraz więcej danych w sieci wędruje, coraz więcej urządzeń jest do sieci podłączonych. No to będziemy przenosić te obliczenia bliżej miejsca powstawania tych danych, czyli właśnie edge computing w czystej postaci. Dobrze, więc to będzie temat naszej dzisiejszej rozmowy, ale na początku, tak jak każdego gościa u mnie, chciałbym Cię zapytać o to, czy słuchasz podcastów, jeśli tak, to może masz jakieś swoje ulubione audycje.
1: No i ja podcastów słucham od e, paru lat. To jest e, związane z tym, że biegam, więc w trakcie biegania, w trakcie treningów biegowych e, słucham podcastów. Najczęściej to są e, podcasty lżejsze, gdzieś w okolicach sportu, ewentualnie popularno-naukowe. Jakbym miał wymienić to z, z anglojęzycznych MTA, z polskich Black Cat Ultra, a z takich popularno-naukowych to na przykład Ted Radio czy Freakonomics. E, no i co jeszcze widzę w ogóle, że ta Polska scena podcastu rośnie, bo jeszcze parę lat temu nie, nie było za wiele polskojęzycznych podcastów, a, a teraz jak, jak wybieramy sobie opcję.pl, no jest tego całkiem sporo. Można spędzić sporo godzin na słuchaniu tych
0: podcastów. Dokładnie. Cieszę się, że to zauważasz, bo to faktycznie jest bardzo fajne źródło czerpania wiedzy, ale też rozgrywki, rozrywki i właśnie mam wrażenie, że też ten obszar mocno rośnie w Polsce. No świetnie, że ta podcasto scena się u nas rozwija. Na początku chciałbym Cię zapytać trochę o definicję, żebyśmy później wiedzieli, o czym rozmawiamy, żebyśmy mogli budować na, na właśnie na tej definicji. Czyli czym jest Edge Computing? Kto ukuł to pojęcie? Kiedy to pojęcie powstało? Na jakich podstawach, w jakim powiedzmy otoczeniu właśnie Edge Computing się narodził?
1: Ciężko mi określić, kto utworzył to pojęcie, bo Edge pojawia się w różnych kontekstach w IT już od dawna. Natomiast samo Edge Computing w tym znaczeniu, o którym dzisiaj będziemy mówić, w, moim zdaniem pojawiło się mniej więcej 6-7 lat temu mocniej. Tak też można w sobie zauważyć w Google Trends, że, że jest to hasło, które od tych czasów mniej więcej było wyszukiwane. Ja pierwszy raz z Edge Computing spotkałem się... W 2017 roku bodajże. Co ciekawe, spotkałem się dzięki Schneiderowi, nie będąc jeszcze pracownikiem Schneidera. Znaczy na, na, na targach Cebit dostałem taki white paper a propos edge computing. No i w zasadzie wszystko, co w tym white paperze datowanym na 2016 rok było, było przedstawione. To w tej chwili się dzieje, więc można powiedzieć, że, że ta predykcja działa. A co do samej definicji, no, też nie ma takiej książkowej, nie ma, nie ma standardu, tu każdy mhm. vendor, każdy dostawca czy organizacja ma jakąś swoją definicję, natomiast one wszystkie sprowadzają się do, 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 do jednego, to znaczy przeniesienia, przetwarzania danych bliżej miejsca, w którym te dane powstają.
0: Jasne, ok. Powiedziałeś tutaj o pewnym white paperze, z którego dowiedziałeś się o edge computingu i można powiedzieć, że to jest jakieś tam, jakaś tam koncepcja czy jakieś podejście, prawda? natomiast bazuje oczywiście na ugruntowanych technologiach, ma jakieś swoje zagnieżdżenie w konkretnych rozwiązaniach, które umożliwiają właśnie tego typu podejście, czyli przetwarzanie tych danych bliżej miejsca powstawania. Dlatego teraz chcę też zapytać, rozwój jakich technologii, czy też powstanie może jakich technologii, upowszechnienie jakich technologii przyczyniło się do tego, że no, dzisiaj możemy właśnie o edge computingu rozmawiać.
1: Wydaje mi się, że to działa trochę z drugiej strony, to znaczy rozwój technologii to jedno, ale, ale dwa to pewne ograniczenia różnych technologii, które wymuszają de facto zastosowanie Edge, bo Edge odpowiada na pewne ograniczenia chmury. Przede wszystkim związane z fizyką, bo w momencie, kiedy, tak jak w tej chwili mamy zorganizowane rozwiązania chmurowe, te duże data center stworzące chmur, chmurę są zlokalizowane czy w Stanach Zjednoczonych, czy gdzieś dalej od Polski, na przykład w Irlandii. No jak wiadomo, Fala elektromagnetyczna ma swoją, ma swoją skończoną prędkość i okazuje się, że w, przy takich zastosowaniach real-time'owych ten, ten czas przetwarzania danych ma znaczenie, więc w tym momencie, jeśli mamy aplikacje, które są wrażliwe na opóźnienia, musimy szukać możliwości przetworzenia tych danych bliżej, bliżej tego miejsca, gdzie one powstają, jak najbardziej lokalnie. Czyli można powiedzieć, że rozwój technologii Edge Computing jest umożliwiony dzięki temu, że, że mamy wiele aplikacji, które wymagają niskich opóźnień i szerokiego pasma, które też łatwiej jest zapewnić nam na tej ostatniej mili od węzła operatora lokalnego w Warszawie do naszego biura, niż na całej ścieżce do, do data center zlokalizowanego gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych.
0: Rozumiem. Czy gdybyś miał wyznaczyć takie grupy, powiedzmy, właśnie technologii, które tutaj mają największy wpływ, to według Ciebie, no nie wiem, na przykład IoT, czy może tele, telekomunikacja jako taka, czy, czy może właśnie data center są takim miejscem, które, czy taką technologią, które najbardziej się przyczyniły do edge, computing, edge computingu, to co mógłbyś wyznaczyć, takie taki top one, powiedzmy?
1: Myślę, że Przede wszystkim wzrost ilości danych, a ten wzrost ilości danych jest spowodowany rozwojem takich technologii, jak na przykład IoT, gdzie jeszcze. W latach dwutysięcznych mówiło się, że ilość urządzeń podłączonych do sieci internet jest mniej więcej równa i ilości ludzi na świecie. W tej chwili ilość urządzeń generujących danych przekroczyła kilkukrotnie, bo to jest około ponad 20 miliardów urządzeń, a spodziewamy się, że Ilość tych urządzeń będzie rosła, i w 2025 roku będziemy mieli około 70 miliardów urządzeń podłączonych do sieci internet. I ten wzrost ilości urządzeń, wzrost ilości danych jest przede wszystkim generowany przez IoT, bo, bo ilość urządzeń IT, ona, ten, ten wzrost jest w pewnym aspekcie ograniczony. Natomiast przy IoT to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie kwestia pomysłów na to, w jaki sposób oczujnikować, w jaki sposób wykorzystać dane, które, które, które możemy sobie generować.
0: Ok. Na początku mówiłem, że zajmujesz się data, data center w rozumieniu danych, czy też właściwie jak gdyby specjalizujesz się właśnie w przetwarzaniu danych. No i teraz widzimy duży wzrost ilości danych, które nie tylko są składowane, ale też krążą po naszych sieciach telekomunikacyjnych. Mnożą się trendy związane z przetwarzaniem danych. Czy Według Ciebie znaczenie Edge właśnie w tym rosnącym trendzie ilości oraz sposobach na przetwarzanie danych jest znaczący, jest ważny?
1: Tak, jest bardzo ważny, bo też spodziewamy się, że za kilka lat większość danych będzie generowana właśnie na brzegu sieci. I to, o czym wspomniałeś, ten, ten wzrost danych i to, co widzimy, rozwój data center, to jest poniekąd też rozwój technologii Edge, bo oczywiście możemy mówić o tym local edge, czyli, czyli budowie środowiska do przetwarzania danych w Lokalizacji klienta czy, czy, czy bardzo blisko użytkownika. No i ta sprawa, o której wspomniałeś, czyli kwestia budowy data center, rozwoju data center, bo to tak zwane top 5, czyli tych pięciu największych cloudowych operatorów, którzy dotychczas budowali swoje data center gdzieś w Stanach, w, w Chinach, a jeśli w Europie, to w miastach nazywanych FLAP. Od, od, od pierwszych liter w nazwach, czyli Frankfurt, Londyn, Amsterdam i, i Paryż. Oni w tej chwili szukają możliwości budowy data centers również w mniejszych ośrodkach i tutaj z jednym z takich ośrodków jest, jest Warszawa, jest, jest w ogólności Polska. Wynika to raz z, z możliwości w ogóle budowy takich ośrodków w sensie dostępnej mocy, hmm. dwa e, tańszej energii, ale to właśnie o czym mówimy, to jest, e, to jest też edge, tylko nie edge na tym poziomie lokalnym, ale na poziomie regionalnym. E, cloudowi operatorzy to nazywają regional edge e, i, i to też jest część tego trendu, który widzimy, e, tego przejścia z, z centralnego przetwarzania do przetwarzania e, bliżej użytkownika.
0: No właśnie, chciałbym ten wątek trochę kontynuować, ponieważ na początku powiedziałeś, że Edge jest swego rodzaju odpowiedzią na ograniczenia związane z cloud computingiem, takie fizyczne wręcz ograniczenia, których no, nie jesteśmy w stanie przeskoczyć, albo przynajmniej przy obecnej wiedzy nie jesteśmy w stanie przeskoczyć. W związku z tym, gdybyś mógł tak podsumować, jakie są różnice właśnie pomiędzy Edge a cloud computingiem i czy w Twojej opinii Edge jest alternatywą, rozszerzeniem czy może zupełnie inną jakością w stosunku do cloud computingu?
1: Ja bym powiedział, że to jest zdecydowanie uzupełnienie i to zresztą widać w podejściu vendorów, operatorów, providerów usług typu cloud. Wielu vendorów wprowadza certyfikacje dla inżynierów właśnie takie związane z powiązaniem Edge i, i, i Cloud, czy na przykład Amazon ma swoją linię urządzeń, linię serwerów Snow, która jest dedykowana do Edge'a, czy jest de facto rozszerzeniem cloud'a właśnie w stronę takich ośrodków, gdzie musimy, musimy dane przetwarzać szybciej. Także zdecydowanie Edge to jest poszerzenie ilości zastosowań cloud computingu, no bo tu trzeba wziąć pod uwagę, że będziemy się już w tej chwili jakby zderzamy się z rozwojem usług, które wymagają dużej ilości danych du i to danych nie tylko nie tylko takich dumpów gdzieś tam na dysk, ale, ale przetwarzania tych danych w czasie rzeczywistym, czyli sztuczna inteligencja czy, czy machine learning. I to są te miejsca, które pozwolą a, a świadczyć usługi wysokiej jakości w oparciu częściowo o chmura, a częściowo takie dedykowane, postawione u użytkownika serwery.
0: A czy pod względem technologicznym te dwa podejścia, czy właśnie Edge i Cloud Computing, czymś się różnią? Czy to jest tylko takie przybliżenie tej chmury bliżej miejsca powstawania danych, czy też zupełnie inne technologie, zupełnie inna architektura tego sprzętu? Jak to wygląda?
1: Znaczy, ja mogę odpowiedzieć na temat swojego poletka, tak? bo tu w Schneiderze zajmujemy się przede wszystkim infrastrukturą czysto fizyczną. Mm -hmm. no i tutaj widać dość duże rozgraniczenia bo o ile mówimy o data center czy mówimy o serwerowni to mówimy o, o obiekcie centralnie planowanym z odpowiednio zaprojektowanym najczęściej agregat prądotwórczy, dwa przyłącza, klimatyzacja precyzyjna. Natomiast w przypadku takich punktów edge lokalnych, to może być data center sprowadzający się de facto do jednej szafy Rak, czy jednej specjalizowanej szafy, więc tu najczęściej te wymogi są zupełnie, zupełnie inne.
0: Może chwilę porozmawiajmy o tym, jak wygląda wdrożenie, instalacja, później utrzymanie takiego rozwiązania. Tutaj powiedziałeś, że nawet gabarytowo mogą, mogą się te rozwiązania edge computingowe różnić, w zależności pewnie od, od potrzeby, tak się domyślam. Jak, jak, to, jak to fizycznie wygląda, powiedzmy, jeśli dajmy na to firma zamawia tego typu usługę, ma zapotrzebowanie w ogóle na, na edge computing, jak ten proces się zaczyna i później jak wygląda też utrzymanie, jak wyglądają odpowiedzialności za poszczególne etapy? W
1: przypadku wdrożenia edge computingu, powiedzmy w takim środowisku rozproszonym, czyli, czyli mówimy o, o punktach edge w wielu lokalizacjach, no mamy trochę inne uwarunkowania, no bo mamy to środowisko rozproszone, e, to nie jest serwerownia, do której... E, e, menadżer IT, informatyk może zajść w każdym dowolnym momencie, tylko mówimy często o punktach, które są lokalizacyjnie odległe, więc często już na, na etapie samej instalacji musimy przewidzieć to w zupełnie inny sposób logistycznie, musimy zapewnić też dostęp zdalny do, do urządzeń, więc tutaj klienci przede wszystkim taki patrzymy na, na, na wdrożenia na zachodzie. Starają się iść w stronę rozwiązań prekonfigurowanych i to i w zakresie tej działki IT, jak i w zakresie infrastruktury fizycznej. My staramy się w Schneiderze na to odpowiadać, czyli klienci mają możliwość zamówienia prekonfigurowanych zestawów, w sensie dostają data center takie all-in-one, zaklęte w jedną szafę, gdzie nie muszą na miejscu tego łączyć. Do, przychodzi do nich zestaw, który jest spięty i skonfigurowany. Co jeszcze jest istotne, jeśli chodzi o, o takie rozwiązania rozproszone, to jest zapewnienie monitoringu. No bo tak jak w, w biznesie się mówi, że jeśli czegoś nie, nie monitorujemy, to tym nie zarządzamy. Tak samo jest w, przy infrastrukturze IT i tu też należy wziąć pod uwagę, że, że, że raz musimy monitorować stan serwerów, ale druga sprawa to jest monitoring całej infrastruktury fizycznej, czyli warunków środowiskowych, która ta infrastruktura działa, kwestii związanych z bezpieczeństwem tej infrastruktury, bo to nie jest serwerownia, gdzie, gdzie Możemy ten dostęp bardzo łatwo ograniczyć, więc zdecydowanie podejście musi być trochę inne. Powiedziałbym, jakbym miał je podsumować w jednym z, z słowie: to standaryzacja albo prekonfiguracja.
0: Ok, weźmy taki właśnie scenariusz, że jest powiedzmy taki vendor jak na przykład Schneider, który dostarcza tego typu rozwiązanie, prawda? To w jakiś sposób fizycznie dociera na miejsce i teraz kto zajmuje się wdrożeniem, w sensie instalacją jak gdyby takiego rozwiązania? To jest wewnętrzny dział IT takiej firmy, jak gdyby od, od tego momentu zaczyna się już praca tego działu, czy, czy, czy jak gdyby jest to odpowiedzialność jeszcze dostawcy?
1: To wy... Wygląda różnie, chyba w zależności od, od tego, jak działa organizacja, dla której takie rozwiązanie jest wdrażane. Często po, pomiędzy dostawcą takim jak Schneider, a użytkownikiem pojawia się integrator systemów, który dba jakby o proces, zapewnia project management, logistykę i, i dostępność inżynierów wtedy, kiedy są potrzebni. Więc powiedział, że ten model partnerski, on mimo wszystko dominuje w, w warunkach klientów typu urząd czy typu enterprise.
0: Domyślam się, że podobnie to wygląda z utrzymaniem, tak? to, to raczej też jest właśnie często albo integrator, albo już wewnętrzny dział IT, jeśli to jest jakaś nie wiem, regul regulowana instytucja i... Ten, ten poziom dostępu jest tam ograniczony. Tak, dokładnie. A czy tego typu rozwiązania w ogóle się jakoś aktualizuje, w sensie pod względem sprzętowym? Na przykład, tak powiedziałeś, że to jest może to być coś, co jest zamknięte taką skrzynkę, w szafę i niekoniecznie mamy dostęp do podzespołów czy, czy, czy takie rozwiązania są w jakiś sposób rozszerzalne, albo właśnie możliwe do rozbudowy?
1: Znaczy wiadomo, że jeśli mówimy o rozwiązaniach ograniczonych do, do jednej szafy, no to w tym momencie skalowalność jest ograniczona przestrzenią. W pewnym momencie jak ta fizyczna przestrzeń u w szafie nam się kończy, no to, no, no to musimy pomyśleć o doposażeniu w, w drugą podobną szafę. Natomiast jeśli chodzi o zmiany w takim środowisku, to bym powiedział tak, na przykład e, jeśli monitorujemy sobie taką infrastrukturę i widzimy na przykład, że dokładając kolejne urządzenia e, przekraczamy na przykład poziom gwarantowanej mocy e, dostępnej przez UPS e, zlokalizowany w tej szafie, no to możemy wtedy ten e, tą, tą szafę sobie o kolejny UPS czy, czy jakieś moduły mocy e, uzupełnić, więc... E, tak, mimo że te rozwiązania są prekonfigurowalne, no to oczywiście nie zamykamy się na tą konfigurację w dniu zero, ale, ale, ale możemy ją sobie rozszerzać. To wszystko jest tak naprawdę kwestia wymogów na, 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 na etapie koncepcji.
0: Okej, okay, rozumiem. Wspomniałeś przed chwilą o urzędach, wcześniej mówiliśmy trochę o firmach, o biznesie. Czy Edge Computing ma też jakieś zastosowania albo wprowadza jakieś ułatwienia takim powiedzmy codziennym życiu Kowalskiego, czy, czy ten sposób przetwarzania danych będzie w ogóle w jakiś sposób na niego nie wiem, zauważalny, gdziekolwiek widoczny? Tak,
1: zdecydowanie, bo... Yy... Tutaj wszystkie, wszystkie te urządzenia, które podłączamy, które generują dane, one, one, one te dane generują i przetwarzają, przetwarzają w jakimś konkretnym celu. Najczęściej jest to zwiększenie tak zwanego user experience naszego na wielu polach, czy, czyli ułatwienie nam pewnych spraw. I taki przykład, który ja często podaję na przykład na, na, na jakichś webinarach, konferencjach, to jest Amazon ze swoimi sklepami Amazon Go. Amazon wymyślił, koncepcję sklepu bezobsługowego na takiej zasadzie, że wchodzimy do sklepu, odklikujemy się aplikacją nie ma tam kasiera, po prostu zabieramy, co potrzebujemy z, z półek, nie pakujemy do koszyka, tylko od razu sobie możemy zapakować do toreb, wychodzimy i cała ta sztuczna inteligencja, która jest zlokalizowana w tym sklepie, czyli te wszystkie tagi, RFID, kamery i tak dalej są w stanie przeanalizować, co wzięliśmy, podliczyć i, i, i skasować nas bez, bez fizycznego kasowania. W tym momencie każdy, kto stał w kolejce przed świętami wie, ile ile wtedy zyskujemy. No ale takich przykładów jest więcej. Takie bliższe nam to na przykład Smart City, tak? czyli mhm. przykład związany z optymalizacją ruchu aut w, w mieście dzięki analityce i, i predykcji dokonanej na brzegu sieci. Takie rzeczy, z których też korzystam już w tej chwili, to są wszystkie serwisy streamingowe, gamingowe, gdzie też ten proces, nie wiem jak go nazwać, kaszowania czy, czy proksowania odbywa się nie gdzieś tam w chmurze, tylko na wyniesionych serwerach, na wyniesionych ośrodkach przetwarzania danych bliżej właśnie tego, tego miejsca, z którego korzystamy, jak każdy wie w gamingu, te milisekundy są dość, hmm. dość istotne. A myślę, że taką prawdziwą rewolucją to będzie pojawienie się tak zwanych connected cars, czyli czy aut elektrycznych, czy aut autonomicznych. I tu w tym momencie ten cały ekosystem związany z pojazdami, e, prowajderami ładowarek, czyli jedziemy w jakąś podróż, e, widzimy, że mamy ograniczony zasięg i e, prowajder ładowarek nam będzie podpowiadał, to może nie, nie zjeżdżaj tu na najbliższym zjeździe, bo tu wszystkie ładowarki są zajęte, ale 5 kilometrów dalej jest wolna, zaszczędzisz czas, tak? więc to też będzie e, coś, co dzięki Edge'owi będzie ułatwiało nam, e, ułatwiało nam życie.
0: Czyli wygoda, wygoda i czas. No tak, to, to, to ma sens. A co, co jest takim, co może być takim driverem, powiedzmy, dla biznesu, dla, dla firm, wiesz, żeby wchodzić w, taki, w taką dziedzinę jak właśnie edge, edge computing? Co mogą zyskać? Czy to są jakieś przewagi, przewagi konkurencyjne, czy to są jakieś oszczędności? Co tutaj wpływa na to, że firmy chcą się w ten, w ten etap, w ten rozwój w kierunku edge computingu zapisywać?
1: Znaczy ja uważam, że dla biznesu każda zmiana technologiczna, w, tej, w tym momencie stoimy w obliczu takiej zmiany technologicznej, każda taka zmiana to jest swego rodzaju szansa. No i tak jak sobie popatrzymy parę lat wstecz, na przykład firmy handlowe, które się nie obrażały na e-commerce, tylko z e-commerce sobie zrobiły taką drugą nogę, jeśli chodzi o przychody. Często się okazało, że po paru latach stało się to ich głównym źródłem przychodów, a ich konkurencja sprzed lat, która w e-commerce nie weszła, padła, tak, więc to jest tak, że firmy, które adoptują pewną technologię jako tak zwani early adopters mają szansę wyprzedzić konkurencję właśnie wprowadzając na przykład edge computing w swoich branżach. No więc jakbym miał to podsumować w żołnierskich słowach, to bym powiedział, że edge computing to, to, to jest szansa na nowe usługi, nowe źródła przychodów, obniżenie kosztów, tu tak naprawdę jest, jest w, duży i w dużej mierze kwestia kreatywności i pomysłu mhm. na wykorzystanie tej technologii przez, przez działy IT, przez działy operacyjne.
0: Rozumiem. Okej, okay. Mówiłeś o tym, że edge computing to jest technologia czy podejście takie no, całkiem świeże, całkiem, całkiem nowe. W związku z tym no, potrafię sobie wyobrazić, że ma jakieś wyzwania, z którymi się zmaga. Zresztą, która technologia się nie zmaga z jakimiś wyzwaniami. Chcę Cię zapytać, na ile ten rosnący ciągle wolumen danych, kwestia security, która no, przez tą ostatnią pandemię tak, tak mocno gdzieś nawet do świadomości publicznej się przedostaje, jest problemem w przypadku edge computingu.
1: To tak. Wolumen wydaje mi się, że niekoniecznie, bo to, to jest ten powód, dla którego wdrażamy edge computing, więc wydaje mi się, że tutaj jesteśmy w stanie wyskalować potrzeby i, i, i wielkość tego węzła, czy tych węzłów edge w taki sposób, żeby, żeby obsłużyć wymagany wolumen, ale na pewno kwestie związane z, z bezpieczeństwem, z cyberbezpieczeństwem jakimś wyzwaniem są. Nie wiem, czy można powiedzieć, że to, to jest wyzwanie dla Edge'a, może bardziej dla IoT, w sensie tego, żeby te wszystkie connected devices były w odpowiedni sposób aktualizowane, jeśli chodzi o jakieś łatki związane z bezpieczeństwem. No przy Edge'u to, co się pojawia jako dodatkowy czynnik ryzyka, to jest czynnik związany z fizycznym dostępem do urządzeń, do, do tych węzłów, bo przy scentralizowanej serwerowni czy, czy, czy kolokacji, czy serwerowni umieszczonej gdzieś tam w chmurze wiadomo, że ten fizyczny dostęp jest bardzo dobrze pilnowany. W przypadku węzłów Edge, które mogą się znajdować na przykład gdzieś na hali magazynowej, gdzieś w jakimś korytarzu z dostępem fizycznym osób postronnych, no Tutaj na pewno trzeba na ten aspekt bardzo zwrócić uwagę i, i ta kwestia związana z monitorowaniem infrastruktury, o którym już wspominałem, no ona jest dla Edge'a bardzo, bardzo istotna. Także sprawa związana z monitoringiem pod kątem ewentualnych problemów z tym infrastrukturą, czyli jej dostępnością. To, to, też jest element dość istotny. Pamiętajmy, że jeśli chodzi o dostępność w przypadku serwerowni, mamy te przyłącza, mamy agregaty, a dla punktów Edge no, z tym zasilaniem może być różnie, to czasem może być fizyczny kabel z gniazdka, właśnie plus UPS w tej szafie, więc tutaj mamy zdecydowanie mniejszy wachlarz, jeśli chodzi o zapewnienie niezawodności niż w przypadku niż w przypadku serwerowni, więc sobie musimy też pewne rzeczy zapewniać, jeśli chodzi o niezawodność na tych warstwach wyższych.
0: Mówiłeś o tym, że przewaga konkurencyjna to może być taki dobry argument za tym, żeby faktycznie edge computingu u siebie zastosować w firmie. Zastanawiam się, czy takie rzeczy jak na przykład poprawa wydajności, przyspieszenie naszego biznesu albo wręcz zapewnienie ciągłości biznesu to są też argumenty te przemawiające w kierunku edge computingu według ciebie? No
1: tak, zdecydowanie to, co sobie nazywamy jako user experience. Użytkownik yy aplikacji, użytkownik jakiegokolwiek systemu, on nie lubi czekać, nie lubi, jak coś nie działa, więc w tym momencie dzięki edge'owi, zapewniając wyższe pasmo, niższe opóźnienia, wyższą dostępność, powodujemy, że, że ten user experience rośnie. Należy też pamiętać, że implementacja edge computingu to jest, to jest implementacja mechanizmów, które umożliwiają przetwarzanie danych również na przykład w przypadku naszej awarii łącza do, do internetu, awarii przyłącza do chmury i, i w, w tym momencie cały czas utrzymujemy pełną lub ograniczoną, ale jednak dostępność naszego systemu.
0: Firmy, w której pracujesz, w Schneider tworzycie właśnie tego typu rozwiązania, między innymi na rynek polski, ale jak w Twojej opinii, w Twojej ocenie i też na bazie wiedzy, którą posiadasz, wygląda powszechnienie się, czy też popularność w ogóle tego typu usług w Polsce? Czy firmy chętnie po to sięgają? Czy w ogóle są świadome, że są takie rozwiązania?
1: To tak. Na poziomie makro i na poziomie takim międzynarodowym to już widać dość mocno. U nas w Polsce, no wiadomo, są operatorzy chmury, którzy przychodzą z z tymi dużymi ośrodkami do nas e, powstaje polska chmura, która też będzie świadczyć usługi e, częściowo w oparciu o, o, o budowę lokalnego edge'a. A na poziomie mikro to jest, jak, jak miał wyróżnić jakąś branżę, która, która w tym momencie adoptuje rozwiązanie edge computing, to wydaje mi się, że przede wszystkim przemysł. Tutaj świadomość tego pojęcia industry 4.0 i, i korzyści płynących z automatyzacji, ona jest bardzo wysoka w przemyśle. Przemysł bardzo dobrze liczy pieniądze, potrafi sobie policzyć, że wdrożenie jakiegoś rozwiązania w na dłuższym czasie przyniesie oszczędności albo jakieś dodatkowe profity, więc zdecydowanie przemysł, bym powiedział, tutaj jest takim liderem, jeśli chodzi o wdrażanie edge computing. Na zachodzie to wygląda trochę inaczej, bo ja mam wrażenie, że u nas, jeśli chodzi na przykład o, o służbę zdrowia, czy o retail, które na zachodzie w edge computing wdrażają, u nas to się odbywa trochę wolniej, nie wiem do końca, z czego to wynika. Przy służbie zdrowia pewnie trochę z niedofinansowania branży. No ale zakładam, że to, co się dzieje na Zachodzie, to będzie się działo za 3-5 lat w Polsce, więc to też jest ten, ten, to, to miejsce, gdzie spodziewałbym się dużego wzrostu zapotrzebowania na, na edge computing.
0: No właśnie, to może przez tą perspektywę spójrzmy na to, co w ogóle rynek oferuje, jeśli chodzi o edge computing. Na przykład Schneider Electric, tak? firma, w której pracujesz. Co, co, co oferujecie w zakresie edge computingu?
1: W Schneiderze skupiamy się na infrastrukturze fizycznej, czyli budujemy tą całą otoczkę, do której się wkłada serwery, switche i tak dalej. Na bazie produktów Schneidera możemy w zasadzie w w 100% zbudować serwerownię od szaf IT, dystrybucji zasilania, e, chłodzenia, szafrak, e, okablowanie systemy bezpieczeństwa. W, więc w zakresie serwerowni, można powiedzieć, ofer, oferujemy rozwiązania pod klucz. Tak samo w rozwiązaniach edge'owych możemy, de, de facto mała serwerownia też może być takim punktem edge, ale zaczynając od tej skali mikronom mówimy u nas o mini centrach danych, czyli centrach danych, które są zlokalizowane w jednej szafie rack albo w jednym module kontenerowym, w którym jest kilka, kilkanaście, nawet kilkadziesiąt szafrak. Tu możliwości jest dość sporo. I to, co jest ciekawe w naszej ofercie i myślę też atrakcyjne w przypadku konkretnego case'a wdrożeniowego, że nasze mini-centra danych są przystosowane do warunków, w których te dane będą przetwarzane, no bo wiadomo, że dla IT są nieco inne wymogi niż na przykład dla warunków biurowych. W warunkach biurowych ta, to nasze mikrocentrum danych wygląda zupełnie inaczej. Ono przypomina szafę biurową, ma dodatkowe elementy związane z wyciszeniem, żeby w tej przestrzeni biurowej nie przeszkadzało użytkownikom, a zupełnie inne wymagania będą dla przemysłu, gdzie możemy się spotkać z dużo większymi wahaniami temperatury, wilgotności, gdzie możemy się spotkać z pyłem. No i na każdy z tych środowisk mamy swoje rozwiązanie, które może być prefabrykowane, przygotowane specjalnie pod, pod wymogi klienta. No i ja tak mówię, o minicentrach jako szafach, ale oczywiście szafy to jest jedna, druga sprawa to jest też bezpieczne chłodzenie tych, tych elementów, czy odprowadzenie ciepła przy, przy jakichś mniejszych zyskach ciepła, no i, i bezprzerwowe zasilanie, przede wszystkim UPS, baterie. To są też takie minicentra danych, to są świetne miejsca na zastosowanie baterii litowo -jonowych, czyli tych, które znamy z telefonów komórkowych. one do niedawna w data centers pojawiały się rzadko albo w ogóle nie pojawiały, ale ze względu na pewne właściwości, takie jak szerszy zakres temperatur, w których mogą pracować, to że mniej ważą, mniej zajmują miejsca, one się wspaniale skalują, bardzo, bardzo dobrze pasują do mini centrów danych i, i, i baterie litowo jonowe tutaj szczególnie polecamy. No i jeśli chodzi o naszą ofertę, to ta... E, mm to ten kolejny element, który jest, można powiedzieć, moim konikiem, czyli monitoring systemu. Możemy monitorować stan całego takiego mini-centrum danych, możemy też ściągać informacje z serwerów. Nasz system monitoringu ma, ma, ma zaimplementowaną obsługę protokołu SNMP, protokołu Redfish, ale to jest też monitoring środowiskowy, czyli temperatury, zalania, wilgotności, dymu, czy, czy bezpieczeństwa fizycznego. Możemy tutaj zastosować kontrolę dostępu, kamery wraz z nagrywaniem, więc to, to portfolio w naszym zakresie jest bardzo szerokie i, i de facto tak w skrócie możemy powiedzieć, że Schneider może zaoferować całą tą otoczkę fizyczną, blacha i okolice, a to co zostaje dla, dla integratora czy dla klienta to jest już tylko wpinanie serwerów przygotowane w odpowiednie środowisko.
0: Mówiłeś tutaj wcześniej o tych, powiedziałbym, klasycznych data center. No i w tym obszarze istnieje wiele różnych nie wiem, norm, standardów, regulacji, które taka serwerownia musi spełniać. Czy w obszarze edge computingu nie wiem, pojawia się coś podobnego, czy jakieś normy właśnie powstają, czy też te, te, te rozwiązania, te urządzenia, które tworzycie jako Schneider Electric spełniają tego typu normy? Tu
1: ja bym się... Ja się mogę wypowiedzieć za tą moją działkę, to znaczy związaną z infrastrukturą techniczną. Specjalnie standardów dla edge computingu nie ma. Te standardy są kreowane przez dostawców takich jak my, no ale też przez użytkowników, klientów. No i oczywiście opieramy się na normach, ale normach, które dotyczą poszczególnych elementów infrastruktury. My też w się staramy, żeby nasze rozwiązania były maksymalnie otwarte. Jeśli chodzi o monitoring, wspieramy otwarte protokoły komunikacyjne, więc podsumowując, nie ma żadnych specjalnych regulacji co do, co do Edge'a, no bo też możliwości zastosowania Edge'a jest, jest tyle, że, że ciężko tu w tym momencie by to było spinać jedną, jedną
0: Gdybyśmy się mogli pokusić o jakieś przewidywania co do przyszłości, tak, ty widzisz Edge Computing, powiedzmy, w najbliższym czasie i czy takie e, rzeczy jak na przykład IoT, popularizacja IoT, sieci 5G, to jest, to jest, coś, co będzie taką, wiesz, wodą na, na młyn właśnie rozwoju Edge Computingu?
1: Tak, IoT z pewnością, no bo IoT robi nam e, ruch w sieci. 5G jest, jest odpowiedzią na ten zwiększony ruch i, i tak naprawdę rozwój 5G to jest rozwój również węzłów edge. Zresztą wokół 5G możemy tworzyć tak zwany deep edge, czyli, czyli rozwiązanie edge z bardzo niskimi opóźnieniami. A jakby... Takie miejsce, gdzie, gdzie upatruję takiego skokowego wzrostu, jeśli chodzi o, o rozwiązania edge computing, to jest rozwój autonomicznych pojazdów czy, czy, czy connected cars, bo w zasadzie to jest niemożliwe bez edge computing. Jak znalazłem gdzieś informację, analizę, ile taki autonomiczny pojazd potrzebuje danych, żeby, żeby sprawnie się poruszać ile danych jest przetwarzanych to jest na dzień jazdy czyli 8 godzin jazdy około 40 terabajtów i tu nie mówimy o samym zrzucie, o, o samym, zrzuci, samym storage'u ale o danych, które muszą być w aktywny sposób analizowane i to, to, to jest moim zdaniem ten, ten element przy którym technologia Edge skoczy bardzo mocno będziemy Mhm. Nie, nie da się de facto zrobić autonomii pojazdów bez Edge'a.
0: Robi wrażenie. To czyli zdecydowanie technologia przyszłości. Świetnie. Sebastian, dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję, że w tak ciekawy sposób powiedziałeś właśnie o świecie Edge Computingu. Dzięki za poświęcony czas i powiedz proszę na koniec, gdzie Cię można znaleźć w internecie, w jaki sposób się z Tobą skontaktować.
1: Najłatwiej to będzie przez mój profil na LinkedIn albo przez e-maila firmowego sebastian.zasinamałpa.se.com Zachęcam do kontaktu, jeśli pojawiłyby się jakieś pytania.
0: Świetnie, oczywiście wszystkie linki będą w do odcinka. Sebastian, jeszcze raz bardzo dziękuję i do usłyszenia. Cześć. Dziękuję bardzo, cześć. I to o tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Edge Computing to trend polegający na przeniesieniu treści wymagających dużej przepustowości i aplikacji wrażliwych na opóźnienia bliżej użytkowników lub źródeł danych. Z racji na rosnące zapotrzebowanie na przesył i chęć skrócenia czasu dostarczania danych, ten obszar IT będzie mocno się rozwijał. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie interesujący i przydatny, odzięcz proszę recenzją, oceną lub komentarzem w social mediach. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało na krzysztofmałpa Zapraszam też do moich mediów społecznościowych. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Porozmawiajmy IT" o Edge Computingu. Zapraszam do kolejnego odcinka i już za tydzień. Cześć!